0: you <laughs>
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a En Comunidad, soy Valtier Mejía quien te da la más cordial bienvenida compartiendo que a partir de esta semana hoy nos eh, alberga con muchísimo gusto, de verdad, gracias a Cascabel Radio Social, de verdad, muy, 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 muy emocionados nosotros, nos escuchas a través de XHSMA92.1 en San Miguel de Allende, Guanajuato. De verdad que maravilloso. Oigan, pues estamos muy contentos aparte porque también ya estamos en Amazon Music Podcast. Entonces, bueno, nos puedes escuchar en cualquier momento, en el espacio donde tú quieras. Y también ya estamos en FM invadiendo tus oídos. Mi nombre es Valtier Mejía. Hoy vamos a platicar de un tema que se conmemoró apenas la semana pasada, pero pues parecería que pasó entre sol y buenas noches, lamentablemente. Una realidad que nos ataña y, y que al final del día pues parecería que no pasa nada cuando sí pasa mucho. ¿De qué me estoy refiriendo? Bueno, pues tú no te desconectes porque a partir de este momento ya estás en comunidad. Oh, oh, oh. Iniciamos la música con Laura Pausini y el primo paso azul a su
3: la luna. Di non avere sulle cose la stessa identica opinione. A volte non è facile capire chi ha torto e chi ha ragione, a volte bevi del veleno, a volte una un'impressione. Costantemente dare a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene. Sull'amor proprio non c'è discussione, ma i fatti sono. Di principio e non un fatto personale, ed evidente non ne vuoi parlare, però davanti a un bivio sono sempre due le strade dove scegliere di andare, costantemente dare a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene. Non posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro, perché come avere sete.
1: Maneras, como ya estamos de vuelta en comunidad, estoy platicando hoy con alguien verdaderamente pues entrañable, una mujer que admiro, como no tienes idea, por todo lo que ha pasado en la vida, pero antes que entremos en tema, te recuerdo que ya nos puedes escuchar a través del 92.1 en FM, en Cascabel Radio, en la hermosísima ciudad de eh, San Miguel Allende en Guanajuato Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de verdad A toda la gente de casa Oigan pues vamos a platicar de un tema muy interesante Y además pues un tema Bastante duro y doloroso Siendo honestos Pero para ello nos acompaña Lucero Márquez ¿Cómo estás Lucero? Bienvenida
4: De maravilla al poder poder Compartir contigo con las personas que te escuchan Con toda tu audiencia Muchas gracias por invitarme
1: al contrario a ti, oye, pues vamos a empezar por el principio de día, mi compadre. ¿Quién es Lucero Márquez desde tu perspectiva?
4: Wow, bueno, pues este es, es un poco extraño, es un poco raro hablar uno como de pronto tanto de uno mismo. Eh, soy Lucero Márquez, eh, tengo 43 años, soy atleta de, de CrossFit, es un deporte demasiado intenso. Y bueno, soy una persona eh, muy abierta para muchas cosas. Soy alguien que me gusta desaprender y reaprender. Eh, trabajo como facilitadora de formación en Fundación Lazos. Y pues, eh, soy ciega de nacimiento.
1: Y además, atleta de alto rendimiento, deportista de alto rendimiento.
4: Sí, el crossfit eh, lo practico, eh, para hago competencias de crossfit. Hace poquito estuvimos en, en el podio de Black Challenge, que es, pues, digamos, la competencia más grande y más importante de América Latina, y en, en el Open de los CrossFit Games, que es como el mundial de CrossFit en categoría adaptive eh, de mujeres ciegas, que de en el lugar número 13 del mundo.
1: Felicidades.
4: Muchas gracias, Val. Y pues la verdad, eh, eso soy a grandes rasgos, un poquito. Eh, a una eso me mujer.
1: Dedico. Una mujer que desaprende para volver a aprender. ¿Qué, qué importante es lo que nos estás diciendo y sobre todo porque creo que uno no sabe en la vida cómo uno se queja y habla de buenos momentos, de malos momentos. Pero al final de todo, creo que eh, la vida te va enseñando para dónde seguir, para dónde dejar y te va dando fortalezas para enfrentarte a más retos y fortalecerte y a veces cuando nosotros nos dejamos vencer o nos dejamos caer por vicisitudes parecería que la vida nos pone eh, pues el pie no como se dice coloquialmente en México sin embargo te está preparando para mejores cosas no
4: absolutamente al final eh, sí creo que, que el reaprende el, 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 el Desaprender ciertas cosas y aprender cosas nuevas A lo mejor cambiar perspectivas O aprender a ver las cosas de todos los ángulos Es algo que nos ayuda siempre a mejorar Porque no no todo está escrito O sea, igual y lo que te funcionó hace 10 años Ya no te funciona hoy Y eso en todos los, los ámbitos de la vida Yo creo que es bien importante eh, Replantearnos cosas para mejor para convertirnos en mejores seres humanos, para poder eh, ofrecernos en servicio a otros, etcétera, etcétera.
1: Súper valioso lo que comentas, Lucero, porque pues además eh, es bueno compartir lo que somos, lo que hacemos. Pero bueno, vamos, no vamos a desviarnos, vamos rápido a una canción y regresamos justamente ya para entrar en tema. Vamos a platicar sobre un... Un tópico que no se menciona mucho en la vida Porque parece que no existe Y existe más de lo que se pueden imaginar Seguramente alguien eh, Que tú conoces Ha pasado por una situación similar ¿A qué me refiero? Bueno, pues no te desconectes Vamos con una rola, regresamos, tú estás en comunidad Ahora llega Pablo López Para presentarnos desde España Abril sin anestesia
5: Que no Que no me sale bien que yo no sé jugar a tanta y tanta cosa Que no, que yo miento muy mal Que yo no quiero andar por calles peligrosas pero no te asustes corazón Yo aprendí a vivir sin anestesia Que no, que no está bien Mirarte es todo lo que quiero hacer. De la parte ancha
1: De esta manera es como estamos de vuelta en comunidad. Soy Valtier Mejía, aquí eh, pues acompañándote e invitando a que nos escuches a través de rtvmexico.mx, a través de diradio.mx y por qué no a través de las diferentes plataformas de podcasting, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, eh, Spotify y por qué no Amazon Music Podcast. Oye, pues estamos platicando hoy con Lucero Márquez y justamente el 15 de octubre se conmemoró el Día Internacional del Duelo Gestacional y Perinatal. ¿Qué bueno, de qué estamos hablando? Pues mucha gente lo ha romantizado, ¿no? Como eh, los niños que, que no salen del cielo, que no llegan a la tierra, bla, bla, bla. Yo no sé si la palabra correcta sea romantizar o, o no, o yo estoy exagerando. Obviamente jamás voy a sentir lo que una mujer siente en la pérdida de un hijo y que esto puede ser verdaderamente súper, súper debatible. Sin embargo, eh, cuando yo supe que, que había un, un, un día que conmemora y que obviamente visibiliza que las mujeres obviamente viven un dolor, cuando es un hijo quizá buscado, eh, hombres y mujeres ¿no? viven un dolor, pero creo que siempre va a ser más el de las mujeres que el de los hombres. Y, y de alguna manera, cuando, cuando desean ¿no? tener a ese niño, y desear no quiere decir igual a, a planear, a que tengo esperando a los dos, tres años y estoy eh, con tratamientos médicos, etcétera, de, de, de fertilidad, sino a lo mejor te enteras que estás embarazada y empieza a cambiar algo en ti, empiezas a querer, a buscar a, a, a tu bebé, ¿no?, a, a, a ilusionarte, etcétera, y obviamente empieza a surgir todo este eh, sentido maternal que no forzadamente tiene que ser escrito, ¿no?, Sino que simplemente es un sentido, se siente, se vive, punto. Y obviamente, pues bueno, si tú no eres un niño, a lo mejor no pasa nada si no lo tienes. Sin embargo, si tú lo buscas y empiezas a enamorarte de, de tu gestación, de tu bebé, pues bueno, obviamente va a ser un tema que duele. Y justamente yo, yo me encontré a Lucero que les comentaba en una publicación en Facebook que hablaba sobre, este, sobre este, esta conmemoración, porque además, pues ya, ya había visto un par de de publicaciones tuyas, eh, Lucero, hace algunos meses, pero lo dejé como pasar entre sol y buenas noches, ¿no? Eh, no presté tanta atención, pero creo que vale muchísimo la pena, eh, aprovechando la conmemoración, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? Entonces, desde tu voz, porque ya me aventé un choro bien largo, cuéntanos justamente por qué surge, cómo surge este esta conmemoración al... Eh, duelo gestacional y perinatal.
4: Gracias, Val, pues por estar, por querer eh, dar voz a esto, a nosotras, a las mujeres sobre todo, a las familias, porque también hay familias que, que viven este tipo de duelos, desafortunadamente yo, eh, pues hasta hace algún tiempo yo no tenía idea que esto existía, no tenía idea que existía el Día Internacional del Duelo Gestacional y Perinatal, ...tampoco tenía idea de cómo era un, un duelo gestacional... ...no tenía idea de nada de eso... Eh, ...y es importante retomar ciertas cosas... ¿no? ...en primer lugar, como tú decías... ...no tiene que ser un bebé esperado... ...yo no lo esperaba, ni lo deseaba, es más... ...yo soy atleta... ...y yo cuando quedo embarazada... ...estaba eh, entrenando pesado para el Open de los CrossFit Games... Eh, yo perdí mi bebé en noviembre de 2022 y eh, el Open de los CrossFit Games sería en febrero de 2022, o sea, yo yo, yo estaba embarazada en, en el que no <risa> realmente ni siquiera fue ni planeado, ni programado, ni nada, pero pues a veces así son las cosas y a veces nos llegan y, y yo sí quería tener al bebé, la verdad, cuando lo supe sí. tener al bebé, y además que eh, retomando también un poco el tema de, de las mujeres que deciden no tener a sus hijos, que es respetable, incluso también estas mujeres es importante que tengan un proceso de trabajo interno, que puedan vivir un proceso de duelo porque también son sus cuerpos. Y entonces pues hay que, hay que apoyarlas de cierta manera para que, aunque haya sido una decisión voluntaria, también lo vivan de una manera amorosa y respetuosa. ¿no? Entonces, yo no sabía que esto existía hasta que pues, llegó una pérdida gestacional a mi vida que me partió la vida en muchos pedazos. O sea, nunca va a ser lo mismo mi vida antes y después. Es una cosa que yo siempre digo que deja cicatrices en el cuerpo, en el alma, en todas partes. Y hay que, hay que saber muy bien cómo trabajarla o buscar herramientas que realmente nos ayuden para irlo trabajando, ¿no?
1: Kenny Aos nos presenta Se fue la luz. Tus ojos me invitan a volar
2: en tu cuerpo No tengo intenciones de dejarte escapar Ya quiero estar cerca del mar El sol me llevará ¿A donde estás? del deseo de tus besos.
1: ¿Qué fue lo que pasó cuando te enteraste que, que, que eh, pues perdiste a, a tu bebé?
4: Bueno, para empezar, déjame decirte qué fue lo que pasó cuando me enteré que estaba embarazada. Porque no hay test accesibles para las personas ciegas. No hay personas, o sea, no hay test accesibles para nosotros. Entonces yo tuve que decidir eh, si quería involucrar a otra persona normovisual o si me esperaba a tener mi ecografía y a tener mis muestras de sangre y todo, para poder también decirle al, al papá que está en la misma condición que yo, pero hacerlo de una manera accesible, hacerlo de una manera digna, independientemente de que fuera algo, pues una situación no planeada y muy compleja, este y pues la negación, ¿no? Eh, a mí me pasaba que, que yo de pronto estaba entrenando y me daban unos mareos terribles o ganas de vomitar terribles este claro. y no, o sea, yo decía, uy, yo decía, son los levantamientos porque cuando levantas muy pesado pues de pronto puedes marearte o de pronto puedes tener algunas ganas de volver el estómago. Pero hubo un momento en el que se salió eso de control y dije, no, esto está mal. Hasta que un día, ¿sabes? No? Toda mi comida iba para afuera. siempre Llegaba un momento en el que yo decía, este niño, ¿de qué vamos a vivir si todo el día me tiene vomitando? no y, y al principio es así como esa negación de decir, no, no puede ser, no, no es verdad. Pero de pronto la realidad es es dura y es fuerte y, y te das cuenta que no puedes huir de tu realidad ni de lo que estás viviendo y entonces tienes que afrontar y tienes que tomar al toro por los cuernos y entonces decidir si quieres o no tener ese bebé y yo decidí tenerlo y decidí llamarlo y decidí cuidarme que de por sí yo como atleta pues me cuido bastante claro. pero decidí aún hacerlo de una mejor manera más consciente y así sucedió ¿no? este, yo al bebé lo perdí en, en un día antes de tener mi primera ecografía, antes de tener mis muestras de sangre, fue bien terrible. O sea, es un proceso durísimo a nivel físico, ¿no? Muy, muy duro, que también te lo, te lo puedo contar. Eso no tengo ningún problema, porque de verdad es importante sensibilizar a la gente, es importante sensibilizarnos nosotras y, no, y a todos, ¿no?
1: Déjame ir a una eh, breve pausa. Regreso contigo porque justamente... Ahora que mencionas el antes, antes de llegar al después, ¿cómo, cómo fue tu, sí. tu contacto y tu relación con la parte médica también, no? Déjame regreso, Uy, tú no cara. te desconectes, por favor. Sí, estamos sí. platicando con Lucero Márquez hablando hoy sobre el Día Internacional del Duelo Gestacional y Perinatal. Sí. Tal vez eres tú nos interpreta, Miguel Islas.
0: Historias que unen vidas. Porque todos podemos colaborar para hacer una mejor sociedad. Ya regresamos con más información que puedes sumar a tu vida. En comunidad. Historias que unen vidas. Que unen vidas.
4: No te pierdas los gruperos
0: de oro. Que vienen más recargados que nunca. Disfruta de los mejores recuerdos. Novedades. El mix de la semana. Original y cover y mucho más. escúchalo todos los sábados a las 22 horas. Tiempo del centro de México. Solo aquí. En
1: RTV México, solo para tus oídos. Dices
6: que tú estás enamorado
1: de mí. ¿Sabías que... ¿Alrededor del 15% de la población en el mundo vive con alguna discapacidad? ¿El 30% de la población en América Latina y más de 20 millones de personas en México son parte de la población con esta condición de vida? Juan Carlos Martín, Martín. traes desde RTV México solo para tus oídos Voces de la Discapacidad un programa de entrevistas donde vamos a conocer a nuestros protagonistas todos los martes en punto a las 20 horas, tiempo del centro de México Voces de la Discapacidad no dejes que nadie te lo cuente y aprende que La discapacidad se la imponen, la capacidad la tienen. El 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y los bancos de alimentos de la red Vamex tomamos acciones en alianzas con corporativos, sistema educativo y contigo a través de nuestra campaña Anual Alimenta. ¡Súmate! Donando alimento no perecedero como frijol, arroz, aceite, enlatados y lentejas en tu banco más cercano. Conócenos en www.bamx.org.mx. Tu ayuda alimenta
0: Tenemos más para compartir contigo. Raudos y veloces, estamos de vuelta. En Comunidad. Continuamos. Continuamos. Ya estás en Comunidad.
1: Qué rápido se va pasando el tiempo, estamos platicando en comunidad, agradeciendo por supuesto a Cascabel Radio. Es un, un privilegio poder estar en el 92.1 de tu FM en San Miguel de Allende, Guanajuato. Muchísimas gracias, también recuerda que nos puedes escuchar en internet y llévanos como podcast, busca en comunidad en tu plataforma favorita. Hoy estamos hablando en conmemoración al Día Internacional sí, no del Duelo Gestacional y Perinatal con Lucero Márquez, quien bueno está platicando su historia, realmente de todo lo que pasó, ¿no? Y, y nos, te, te preguntaba antes del el corte, eh, Lucero, sí. ¿cómo fue también tu trato, tu interacción con la parte médica? Y, y ahí nos vamos yendo pues, de la parte también, ya que decías... Un día antes de tu ecograma fue cuando sí,
4: fue complicadísimo, o sea, de verdad es una cosa de locos, porque pues eh, hay cosas que, pues, cuando nunca has vivido un proceso parecido, no entiendes, no, no entiendes cómo funcionan, ¿no? Y no sabes. Eh, yo empecé con unos dolores horribles, dije, ¿qué está pasándome? ¿No? Y después, así de la nada, un sangrerío terrible, así que. Dije, ¿Qué está pasando? Voy a morir aquí. Lo único que pude hacer, de lo, de lo único que, de lo único que me dio chance fue de, de agarrar y, y hablar a urgencias con mi médico, con la doctora que me atendía en aquel momento. Y pues sí, tuve que ir corriendo al, al, a la clínica. Te hablo que yo vivo sola, tengo perrito guía. Solamente me hice cargo de dejar a mi perro guía eh, seguro porque yo pues no sabía qué iba a pasarme, no sabía si me iba a quedar en un. Eh, o sea, si me iban a hospitalizar o no, qué iba a pasar. Claro. Entonces, este, pues usar la cabeza y con sangre fría agarrar y afrontar lo mejor que pudiera la situación, ¿no? Y este. Y pues al final, eh, bien complejo, y fue llegar a, a una clínica eh, en donde. Pues sí, hubo gente muy, muy, muy empática, pero también hubo personas que, eh, pues no no, 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 o sea, nadie nos prepara para, o sea, yo no es, yo sabía que algo estaba pasando. Pero de todas maneras, eh, sí fue terrible cuando, cuando me dijeron, a ver, eh, por tu producto no podemos hacer nada ya y y no pues no hay nada que, que se pueda hacer y pues yo en principio dije producto o sea por qué porque sé que entiendo perfecto que es un término médico pero pero cuando tú es al menos yo en mi caso cuando estaba en esa situación es que no le digan producto a mi bebé. Para mí es mi hijo, ¿no? Para mí era mi bebé, ¿no? Claro. Entonces, este, partiendo desde ahí y después, una esa es una esa misma persona, esa misma enfermera me llegó a decir, oiga y, y el papá de el que el, el papá también es igual que usted. Imagínate, Entonces, y yo No, así de, él
1: es hombre, gracias, yo soy... Sí, mujer, o sea, no.
4: sí justo eso fue lo que pensé, o sea, neta. Y, y acabándome de decir que ya no podían hacer nada para salvar al bebé, o sea, yo entré como en shock, como en una especie de, 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 de no poder reaccionar y no le contesté. Imagínate yo que tú me conoces desde que éramos niños y con ese carácter que tú sabes que yo tengo, le hubiera recontestado, ¿no? O sea, te, pero estaba en un estado... Que, que yo no apenas estaba pudiendo contenerme yo, ¿no? Y de pronto llegaron eh, ahí a, a ese mismo lugar unas personas eh, y estaban escuchando los latidos del corazón de su bebé. Imagínate lo fuerte que fue para mí en ese momento, pues lloré, lloré muchísimo y, y esa misma persona me llegó a decir, oiga, es que aquí no puede llorar así. Tiene que calmarse, porque si no se calma, la vamos a tener que sedar. Y ahí entonces exploté y, y me valió gorro y lloré y lloré y lloré y lloré hasta donde no pude más. Este iba yo sola y pues hay gente que me dice, es que, ¿por qué no, por qué no me hablaste, no? ¿Por qué no me, ¿por qué no me dijiste nada? Pues la verdad es que a veces el instinto de supervivencia o el, solu el querer solucionar las cosas ya a veces no te da para para pensar en llamarle a alguien más, ¿no? Y es ese, ese, esa línea tan delgada de a veces, a veces la la autoexigencia en ciertas situaciones la podemos disfrazar de autosuficiencia y es terrible. Creo que hubiera sido mucho mejor en, y eso lo digo hoy lo veo hoy después de muchas terapias, después de sesiones y después de muchas cosas, que hubiese tomado el teléfono para llamarle a alguien de mi confianza y decirle a esa persona lo que me estaba pasando. Pero creo también que era parte como de mi negación, de no me puede estar pasando esto a mí, ¿no?
1: Claro, o algo que se pueda solucionar, ¿no?
4: Sí, o sea, realmente fue muy complejo. Es más, ni siquiera al... al la tipo que fue el papá de mi bebé le avisé nada y yo obviamente pues ya no tuve tiempo de decirle nada porque yo quería hacerlo de una de una buena forma, o sea, teniendo algo que yo le pudiera entregar en sus manos y decirle mira, yo sé que tú no lo ves, pero aquí dice esto y ya no pude hacerlo. Entonces realmente fue como bien complejo eh, también el tema yo no entendía ni sabía que era la violencia obstétrica, claramente las personas o esa persona que, pues que me trató de esa forma en, en la clínica, pues eso fue violencia obstétrica, ¿no? O sea, ¿cómo es que se atreven a no tratarnos de una forma adecuada, de una manera digna? O sea, el hecho de que yo sea una persona con discapacidad no significa que... Que no pueda ser mamá, o que no me pueda hacer cargo de mí misma, ¿no? Incluso de mi hijo que iba a tener, ¿no? El hecho de poder tomar una decisión y decir, yo puedo hacerme cargo, yo puedo cuidar y criar un hijo y darle amor, y, y, y claro que es difícil y bien complejo, y te mueres de miedo, ¿no? Porque es algo para lo que nadie nos prepara.
1: Y, claro, y, y, y además, no es algo tampoco que no se pueda hacer, que va a costar el doble de trabajo, sí. Así es. Pero se puede, ¿no? Oye, y una vez que, que, bueno, pues pasa este este evento, te, te dan de alta me en la llevo, clínica.
4: Ese día mismo me mandan a casa con unas pastillas, que son medicamentos no va a decir el nombre, para que el cuerpo se termine de limpiar y se genera un, un este, pues literal un mini parto, un, un uh -huh. con sí, contracciones sí. muy dolorosas, mucho sangrado, terrible, terrible, y pues no te preparan. Tampoco tanto como para decirte, oiga, este solamente me mandaron medicamentos, me mandaron incluso pastillas sublinguales para el dolor. Y pues yo llegué a casa y todavía hasta me tomé algo, ¿no? Yo dije, me voy a acostar. Me sentía terrible, emocionalmente me sentía fatal. Este... yo no podía entender, este... Yo no podía entender cómo me estaba pasando eso, cómo le estaba pasando eso a mi bebé. O sea, el salir de mí es más, eh, o sea, el tema de yo tenía como ciertos detalles personales con el papá y yo me sentía como hasta culpable. Yo decía es que a lo mejor fue mi estrés y mi estrés y fue eh, que la situación no está bien con él. Y a lo mejor hasta yo tuve la culpa. O sea, son muchos sentimientos, son muchas cosas las que pasaron por mi cabeza en aquel momento, una tristeza absoluta. Y después ese dolor físico que yo sentía que me iba a partir. O sea, yo dije no hombre si no me muero, si no me morí en la contracción anterior, me voy a morir en la que viene no que porque sí. es horrible. Sí, o sea, y yo terminé eh, pues con ese proceso en casa. Hay cosas de las que no me acuerdo, yo no recuerdo bien cómo me serví agua, a qué hora, cómo llegó un, un vaso con agua, porque a, a la mañana siguiente estaba yo con sudando muchísimo, con un dolor terrible después, o sea, desperté de un, o sea, yo creo que me dormí de el, en algún momento y, 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 y encontré agua, encontré cosas que yo misma me había acercado, pero yo no me acuerdo de cómo fue, no sé si mentalmente o psicológicamente uno bloquea momentos súper dolorosos. Y, y recuerdo ahora esa todos esos episodios como, como flashbacks muy terribles, ¿no? Y pues... Eh, muy complicado, la verdad que yo recuerdo haberle llamado a mi hermana y decirle Oye, ¿ibas a ser tía? Acabo de perder al bebé, etc. Mi hermana me colgó el teléfono y fue a mi casa y me abrazó. Y yo dije... Me dijo, ¿qué, ¿cómo te ayudo? Dije, no, nada, estoy bien, todo bien. Yo tenía comida en la casa, tenía todo listo todo para estar, pero realmente ni siquiera yo era bien consciente de todo lo que me estaba pasando, de todo lo que estaba viviendo y de todo lo que estaba por venir, porque no es nada más.
1: Y justamente aquí te momento. voy a detener un poquito para ir a una breve canción, porque creo que lo que viene es lo más fuerte, ¿no? Es como, sí. como cualquier duelo. Ya pasó la parte grave ¿Y qué sigue después de esto? Déjame repetir una canción, regreso eso contigo ya prácticamente al último bloque, pero para que nos cuentes todo esto y también cómo poder eh, orientar, ayudar a personas que estén en, este, en un trance similar o que hayan pasado por un trance similar. Tú no te desconectes, estamos en comunidad. La música corre a cargo de Camilo VII y esto que se llama Gris. Más rápido que te cuento, ya estamos de vuelta en comunidad y estamos platicando con Lucero Márquez, hoy eh, pues en conmemoración del de Día Internacional del Dolor Gestacional y perinatal. de verdad un tema bastante complicado que se debe de tomar en cuenta y se debe de tocar en todas las casas, porque seguramente tú conoces, no a lo mejor a alguien cercano, pero sí a alguien eh, lejano que haya pasado por una situación así? Y justamente cuéntanos un poco eh, cómo, cómo fue ya cuando pasa la parte, pues el shock físico, ¿no? El, el momento de ir al hospital, regresar y obviamente pasar por todo este microparto que atinadamente mencionas cuando, cuando hay un aborto o un degrado. ¿Qué pasa después? Cuando ya, o sea, vamos, como cualquier duelo ya se fue la familia. Imagínense ustedes, no sé si la analogía está correcta, que bueno, pues por ejemplo, fallece alguien, estuvo la familia, te acompañó y ya se acabó y te quedas otra vez solo, sola para continuar sí. tu vida, y obviamente en tu caso no fue distinto, el apoyo estuvo ahí cercano y todo, pero después tienes que seguir la vida, ¿qué, qué pasa ahí?
4: Pues es todo un tema, porque para empezar ni siquiera yo sabía que me, no entendía que me estaba doliendo tanto.
1: Es cuando te cae la realidad, creo. Sí,
4: ¿no? es un golpe de realidad brutal, o sea, yo, yo decía, bueno, a ver, ya en cuanto pueda, o sea, yo fui a varias revisiones médicas después de todo aquello Y pues obviamente me hicieron otra vez estudios, ultrasonidos, mil revisiones, mil cosas Y pues llegó el día, una semana y media después de, de entrenar Bueno, perdóname de entrenar, de, 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 de haber perdido al bebé eh, Volví a entrenar, obviamente pues eh, con un apoyo muy especializado por parte de mis coaches, de la gente con la que yo entreno y pues yo intenté regresar normal, pero no podía, o sea, físicamente es un desastre, o sea, regresas, o sea, a nivel hormonal es un, una cosa brutal, es una pesadilla o al menos para mí lo fue, porque las hormonas, imagínate todo lo que en el cuerpo se genera, para poder este, embarazarse una y luego para estar gestando y dando vida y luego pum, se va el bebé y, y, y otra vez es un tema bien loco, ¿no? Entonces toda esa emocionalidad, todas esas, o sea, todas esas hormonas también tienen mucho que ver en lo físico, en lo mental. Se claro. me caía mucho el cabello a mí y luego la fuerza no podía levantar o, o el aire. Hasta que llegó un momento en el que me di cuenta que emocionalmente no lo estaba pudiendo manejar, porque me enfermé terrible de la, de la, de la garganta, me dio un, un. ¡Ay, o sea! Una especie de, de bronquitis terrible que me duró como un mes. Y eso ya fue en diciembre, imagínate, en diciembre. No, bueno. Estaba yo hablando prácticamente como sin voz, o sea, horrible. Y pues yo tenía que competir en febrero y, y yo dije, no, pues no la voy a armar. Me empezaron a suplementar muchísimo también económicamente. Fue un tema muy complejo por, por muchas cosas, porque yo no, no me atendieron en, en un hospital público, sino en un, en un hospital privado. Y o sea, son muchas cosas las que... Las que vienen implicadas ahí hasta el punto de llegar a decir, ok, necesito terapia porque ni siquiera yo estoy pudiendo gestionar esto, no, no, no lo estoy pudiendo lograr y me está doliendo más de lo que yo hubiera pensado y entonces fue como... Empiezo a buscar especialistas, tuve que cambiar varias veces de terapeutas porque no entendían. Y hay varias cosas que nos, que nos dicen a las mamás de bebés eh, no nacidos, o de pérdidas gestacionales, que son horribles, que, que nos dicen, no, pues, este, ya eh, supéralo o luego tienes otro, o no es para tanto o imagínate que fue una regla rara o una cosa, o sea, y te lo dicen incluso hasta personas especialistas psicólogos y horrible, ¿no? y no te entienden, entonces pues una falta un de
1: humanización, ¿no? sí,
4: horrible, horrible, es más ni siquiera los mismos progenitores de estos bebés muchas veces son capaces y no tienen ni siquiera un poquito de empatía para acompañar a las mujeres en estos casos, no no existe en muchos casos, ¿no? entonces creo que es importante estar es importante estar para acompañar a veces mejor si no si sabes que a lo mejor tu comentario no va a ser el mejor mejor quédate callado pero está mantente ahí porque calladito te ves más bonito calladito te ves más bonito y la verdad <risa> apoya en eso y, y eso es algo que yo les podría decir la gente a veces ustedes las personas que no lo han vivido no entienden cómo es no saben y, y, y creo que si sí es importante el acompañamiento, si sí es importante, eh, pues, entender que, que es un proceso bien complicado para, para algunas mujeres, para muchas. Y, bueno, buscar el apoyo, que realmente yo estoy bien agradecida, porque yo contacto, me contactó una amiga que tiene una asociación, es el Centro Interdisciplinario de Derechos Infancia y, parent y Parentalidad hace CIDIP. Ella eh, me apoyó con, con redes de apoyo. Estas mismas redes de apoyo a su vez me apoyaron con eh, en enlaces, da, um, con contactos de terapeutas en particular para lo que yo estaba viviendo. Mis dos procesos, em, el del bebé y el otro proceso, personal que, que yo estaba viviendo con la persona que fue el papá de mi bebé Claro. y pues eh, así he ido logrando transformar esto, afortunadamente logré eh, recuperarme estoy logrando, no es un tema fácil, hay días que han sido complicados, los primeros meses yo no podía ver un bebito chiquito porque no podía, no podía, me daba un ataque de histeria terrible, no podía ver a alguien que estuviera esperando un bebé, me partía, eh, hoy en día lo veo de una manera diferente, he logrado resignificar, ¿no? Y, y como tú lo comentabas al principio, que no es romantizar, no es romantizar el, el tema de, pues, que son angelitos que van a estar en el cielo, son realidades tan, aquí no puedo decir, pues, las peladeses, pero, son realidades que nos superan tanto, que nos rebasan tanto, que lo a veces lo único que encontramos o la mejor alternativa es buscar una manera de resignificar. Porque no siempre existe un por qué pasó. no Yo en mi caso, afortunadamente, tuve la oportunidad de hacerme estudios y de, de buscar a fondo cuál había sido la razón de la pérdida de mi bebé hoy la conozco y, y hoy sé que no fue mi culpa, sé que no fue que no haya sido que no me cuidé. Eh, creo que creo que o sea, el acompañamiento es algo muy importante, es algo vital y el, el que nosotras como mujeres seamos extremadamente compasivas con nosotras mismas y no hablo de compasivas, de, de ser desde desde la lástima, no desde el amor, tiene que ser desde el amor, desde el cariño, no. desde el ser pacientes con nosotras, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón y, y el resignificar, ¿no? Yo, por ejemplo, traigo un tatuaje en el brazo izquierdo bien bonito que representa a mi bebé. Tuve que ponerle, como parte de mi terapia, ponerle nombre, ponerle una identidad para poderlo ir soltando en cierto sentido, para poder... Porque al final yo sí tengo la creencia de que todos somos energía y todos de alguna manera nos vamos transformando, ¿no? Y para mí esa energía maravillosa es y va a estar por siempre, ¿no? A lo mejor no en este plano pero sí en un plano en el que a mí me ha permitido aprender, desaprender y aprender muchas cosas de mí, de otras personas, hacer empática con gente que vive ciertas cosas, incluso con, pues con, con su papá, ¿no? El, claro. el, a mí también me hubiera encantado poderme escapar de esa realidad, al menos cinco minutos para tomar tantito aire y decir, ok, ya regresé a la realidad, este, vamos a seguirle. ¿no? ¿no? Pero sí, claro. no, no, no siempre se puede y, y, y no toda la gente tiene esas herramientas para afrontar una cosa así, pero creo que sí podemos hacer cosas para lograr que otra gente sí la tenga, para lograr que, que otras mujeres lo, nos demos la, la oportunidad de sentir y que todas esas emociones son perfectamente válidas, que toda vida vale y que y que también los hombres se den la oportunidad de sentirlo de estar porque pues ya cuando llegas al momento en el que en el que traes un, en el que procreas una vida por muy pequeño que sea o por muy poco tiempo que haya vivido es algo que tú trajiste en la circunstancia en la que la hayas, lo hayas traído. Al menos esa es mi percepción. Yo hablo desde mi... Desde hay, de tu historia. Aquí, por sí, supuesto. desde mi historia. Entonces, Oye, Lucero, no sé.
1: ¿algún número telefónico, alguna página dónde podemos eh, pues acercar o, o alguien que esté pasando un, un tema similar pues con, con, con alguna red de apoyo?
4: Bueno, eh, pueden seguir en Facebook al Centro Interdisciplinario de... Derechos, Infancia y Parentalidad, AC, eh, CDIP, está en Facebook y bueno, ellas trabajan cosas padrísimas, tienen pues toda una, un, un se, especializ se especializan en, en apoyar a las mujeres a, 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 a que no vivan violencias o a prevenir las violencias o a, a trabajar, a que trabajen en contra de esas violencias ¿no? que, que vivimos a veces las mujeres de todo tipo, que no necesariamente necesitan ser violencias físicas, también puede ser violencia económica, de todas. Ellas trabajan mucho ese tema, el tema de crianza respetuosa, crianza positiva, está hermoso lo que hacen. Ellas diseñaron la app Morada, que es una app especial para mujeres, en particular para mujeres con discapacidad, y es precioso el trabajo que hace CIDIP. Y bueno, ellas fueron quienes contactaron, Yereli, ella me, me estuvo apoyando de manera que pudiera tener pues un duelo respetuoso, un acompañamiento correcto, y pues al día de hoy he logrado hacer muchas cosas, he podido competir en CrossFit, he podido resignificar esto, he podido tener la fuerza suficiente emocionalmente, mentalmente, para, para compartir esto con otras personas, y que, y que si nadie desea vivir esto, y nadie, no es deseable para nada, eh, pero si lo viven, ...que tengan un poquito más de conocimiento y de sensibilidad para esto,
1: ¿no? Por supuesto, y además nosotros quienes no lo vamos a vivir... ...si estamos cerca de alguien, bueno, saber también cómo actuar... ...y como atinadamente lo dijiste hace un momento, Lucero... ...no meter la pata con comentarios que pueden ser más lascivos que, que apoyo, ¿no? Lucero, lamentablemente el tiempo nos ha dicho que es momento de despedirnos... ...pero te agradezco infinitamente, de verdad, que hayas tocado un tema tan sensible... Desde tu propia historia, pero también, obviamente, pues abrirle e invitar a las mujeres que estén pasando por un proceso que busquen apoyo, que busquen ayuda, que no están solas, que hoy hay un día justamente donde eh, pues, se está visibilizando algo que no pasa en un día, sino que pasa todos los días y sobre todo en un país con una natalidad tan alta como la tiene México. Entonces. Pues de verdad no es algo sencillo, no es algo fácil, lo creemos, pero también creemos que hay, eh, pues, cómo, cómo poder salir adelante. Normalmente nosotros nos vamos con una canción, obviamente es una canción que le guste a nuestros invitados, invitadas, y que sea representativa. ¿Con qué te gustaría cerrar, Lucero?
4: ¡Guau! Wow, híjole, bueno, yo soy una persona muy musical. ¡Venga! Hay, un, hay una canción que me acompañó mucho, mucho durante este proceso de, de pérdida y de duelo por mi bebé porque habla precisamente de una pérdida con la que cuesta mucho trabajo vivir y que aprendes a sobrevivir en el mundo, que tu lugar en el mundo lo ves diferente a raíz de esa pérdida. Es una canción de Durán Durán que se llama Ordinary World, que es bellísima Ordinary World pues,
1: Muchísimas gracias de verdad Lucero Un verdadero gusto y verdaderamente un, un, un honor que nos hayas acompañado el día de hoy Aquí en comunidad Esta es tu casa, por favor vuelve pronto Cuando, cuando platiquemos también De otros temas y obviamente pues Gracias por acompañarnos
4: ah, Yo encantada, muchas gracias Val, gracias por por Esa sensibilidad y por por, por La invitación y es una delicia Platicar contigo, de verdad
1: muy amable, mi nombre es Valtier Mejía, yo te espero la próxima semana, mientras recuerda que todo el tiempo tú ya estás en comunidad.
0: hoy corremos las cortinas y cerramos las ventanas pero mientras te invitamos a pensar y sumarte en comunidad para hacer más historias que cambian vidas te esperamos la próxima semana con personas como tú que hoy ya están en comunidad mientras escríbanos a la otra mirada del audio arroba gmail .com. en comunidad en comunidad historias que unen vidas